Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Radio Play. Det är många jubileum detta år. Inte nog med Martin Luther, 500 år sedan katechesen hamnade uppe där på kyrkporten. Eller finnas självständighet 100 år. Eller ryska revolutionen 100 år. Och till lika dagens ämne, potatisrevolutionen, upploppen på söder 100 år. Vi har ju faktiskt ett ettårsjubileum också. Det är ett år sedan jag flyttade från Gävle till Stockholm. Det blev... För denna podd som du blir för så många andra svenskar. Till Stockholm. Den enda vägen leder tydligen till Stockholm. Där har jag och Daniel suttit på stamställen efter Skånegatan hur många gånger som helst. Och det finns en nästan svindlande kontrast mellan fruktiga lokalbryggda ipor. Är det månne mango och citrongräs den smakar den här? Ja, tror det. Och svädda pimiento som är rökt buffelmozzarella på jäkligt trevliga små restauranger. Men jämför det med det fattiga Södermalm vi hade för hundra år sedan. För det är på gatorna kring våra stamhak vi ska befinna oss idag. Vi ska gå tillbaka hundra år i tiden för att undersöka hunger, demokrati och ganska dålig stämning i Sveriges huvudstad. Glad att ni är med oss, nu kör vi igång. Välkomna. Tack. Ja, det var inte till dig men du är också välkommen. Ja. Om du tar tillbaka det du sa i början, det var väl inte katechesen han spikade upp på, på porten? Sa jag katechesen? Ja, det sa ju. Jag menar teser. Ja, just det. Bra, då har vi avhandlat avsnittets rättelse och fel i det här avsnittet. Det kommer säkert fler. Och om man vill kontakta oss för att det är något fel på själva podden och lyssna på då kan man istället ta och kontakta våra kompisar på Radio Play 
support at radioplay.se Just det, om man har tekniska problem med att lyssna på podden. Just det, det händer då och då. Mm. Och då kommer de hjälpa er jättemycket och de är ju våra kompisar som vi gör den här podden tillsammans med. Och de har ett väldigt trevligt sätt därför man hör av sig och behöver hjälp med saker och ting. Ja. Radio Play har ju massa nya pods på G. Misslyckade brott. Ja. Ligger högt upp på, på poddlistan nu. Just det, har du lyssnat? Såklart. Om man inte är mätt på crime, men man vill ha lite ny vinkel på det. Alla brotten som inte gick. Hur gick det till? Det måste vara rätt många där. Ja. ja. Nu har vi en ny punkt här på dagordningen. Ja, det här ser jag jättemycket fram emot. Daniel ska introducera ett nytt tävlingsmoment. Ja. Jag tänkte också hälsa till alla som hör av sig att vad händer med vem är han? Det kommer, det är på G. Sitt lugnt i båten. Hur länge ska vi säga det här då? Sitt lugnt i båten. Ja, men jag undrar här nu. Ja, men jag håller på att fixa. <laughs> du håller på att fixa. Ja, men inom några veckor är den igång. Ja, okej. Okay. Bra, det här. Eh, då, så, då kör vi ett litet kryss så länge, hör ni. Nu blir det som melodikrysset, fast eh, historiekrysset det här då. Ja, Eller? absolut. Du ser, nu ser du tveksam ut. Ja, men du är alltid så... Eh, så... När det egentligen är helt uppenbart att vi knycker från på spåret eller melodikrysset så skulle man ändå kunna förklara lite grann så att det inte är lika tydligt att vi gör det. Aha, det är som It's Always Sunny in Philadelphia, tv-serien där de har sin, sitt eget boardgame. De säger alltid att det påminner om alla andra boardgames, men inte så mycket att det blir ett problem, juridiskt. Ja men vad fan, melodikrysset har väl inte patent eller liksom ensamhet på kryss eller korsord? Nej, det har de verkligen inte. Det är inte ens ett melodikryss, det är ett historikryss. Det var det jag sa. Ja. Kan jag få dra den? Kör! Okej, okay. vi kommer att lägga ut en bild också på Facebook-sidan om, om ni vill se den här i, i riktigt format så att säga. Och det kanske behövs det, för att reda ut många bokstäver det ska vara sådär. Men du lägger inte ut ledtrådarna på bilden utan det är bara rutorna, eller? Nej, jag borde väl lägga ut ledtrådarna också då kanske jag. Nej, jag tänkte att det är bra att folk tvingas lyssna. Jag vet inte, du gör som du vill. Du är kryssmästaren. Ja, ja. Ja, vi får se. Man vinner en tygkasse. Bra inflikat där. Våget 1. Vattenkompromiss. 18 bokstäver. Okej. Okay. Våget 2. Är Wilhelm Hellberg. Känd från avsnittet. Just det. Är Wilhelm Hellberg känd från avsnittet? Det är det här avsnittet han är känd från. Ja, just. Precis. Så då kan det vara bra att lyssna ändå. Och våget 3. Broder Fröd Kejsare. Okej. Okay. Mm. Då går vi över till lådet här nu. Mm-hmm. Spetsa pennorna! Lottoraden, spetsa pennorna! Lådet ett alltså. Ej cigarett, men brittisk hartig. Och hur många bokstäver är det? Får ni se där. När ni kollar. Lådet två. Byggsats liknande ord. Och lådet tre. Brittisk favorit. Just det. Så att gå in på Facebook-sidan och ladda ner Daniels... Det är inte en bingobricka, men en... Någon form av bricka är ju. Men ja. man behöver inte ladda ner den så mycket, utan du vill bara titta lite på den. Ja, vem är det som kommer vinna? Är det först som är rätt svar? Eller är det att du drar en vinnare bland de rätta svaren? Ja, eftersom röda tråden är väldigt mycket på hugget. Att det gäller att svara så snabbt som möjligt som du har. Ja. Så kanske det här är ändå en lite mer stund för kontemplation och fundering och sådär för det är ju, kan ju vara knepiga grejer det här det kan man behöva en vecka på sig mm. så, 
Vi tar att jag drar de, rätta svar, de som har gett rätt svar. Och det kan man avge på historiepodden at outlook.com. Just det. När man har fått ihop det där som man tycker. Det, det blir toppen. Vi ska inte glömma att de här människorna som höll på att knäcka koder på under första världskriget var korsordsmästare. Precis. Okej, dagens avsnitt kommer handla om den så kallade potatisrevolutionen. Det är en av de mer uppmärksammade av de stora upploppen eller hungerincidenterna under det väldigt stormiga 1917 och 1918 i Sverige. Mm. Och både jag och du har läst Håkan Blomqvists nya bok Potatisrevolutionen. En nät liten historia som går igenom det här och vi ska försöka lyfta in lite andra Saker också, men det är ju den huvudsakliga källan. Håkan Blomqvist är en väldigt flitig och duktig historiker som har skrivit väldigt tillgängliga böcker om framförallt svensk arbetarrörelse och internationell arbetarrörelse. En av mina historiska essäsamlingar. Alltså, vad heter den då? Socialismens sista sommar. Jaha, nu var den då. 1991. <laughs> ja, det, det är lite olika episoder i den. Men det är också mycket kring den här perioden. 18 och tidigt 1900-tal. Det här är någonting också som vi har gjort ett avsnitt av om tidigare. Och det ingår ju i vad vi då kallar för den svenska revolutionen. Det var ju på den tiden då vi gjorde två ämnen i ett avsnitt. Hur det bara så med det? Ja, det var inte många avsnitt som faktiskt Nej. blev gjorda på det sättet. Nej, men det var några stycken. Och det här är väl avsnitt fem, tror jag, eller något sånt där. Eller möjligen sex. Har du, har du I... lyssnat om på det avsnittet? Nej, jag någon gång i början, men det var ju jättelänge sedan, flera år sedan. Men jag tror det var avsnitt fem faktiskt. Ja, jag har inte vågat lyssna på det inför den här. Nej, inte jag heller. Jag börjar känna sån otrolig nervositet inför de äldsta avsnitten. <laughs> ja, ja, men så där kan man ju gå igenom. Men eh, det är ju mer över hela landet då. Mm. Det här är inriktat på... Stockholm och Södermalm. Jo, och jag tänker också att efter man har gjort den här potatisrevolutionen och Södermalm någon gång i framtiden, det är inte bråttom, men någon gång i framtiden så skulle man ju vilja fördjupa sig i Säskarö-upproret också. Det är ju en oerhört intressant Ja, jag episod. vet inte så mycket om det här. Verkligen grottar ner sig Sigurd Klockares klassiska svenska revolutionen, 1917-bok. Jaha, ja, där ser man ja. <laughs> ja. Ska vi börja med att prata lite grann om hunger? Den personen som är nästorn när det gäller det här hungersupproret under ja, 1917, under första världskrigets slutskeende, det är ju Yvonne Hirdman. Hennes första klassiska verk heter ju Magfrågan och är en väldigt imponerande avhandling där hon går igenom hur det egentligen stod till med livsmedelsproduktion och vad folk åt och liknande. Jag har mest läst den boken tidigare för det finns väldigt, väldigt äckliga episoder om all den vidriga maten och matfusket som pågick i Sverige. Sånt gillar du, ja. Ja, men om man går och kollar lite grann, hur var den här hungersituationen i Sverige 1917? För det som den stora bakgrunden till både potatisrevolutionen och till många händelser som sker är ju att folk är hungriga. Vi hade flera dåliga idéer på varandra- Framförallt från statligt håll, improviserade maximipriser var något man försökte implementera för att få koll på hur det skulle fungera. Alltså att man satte så här mycket för ett visst livsmedel fun- kosta. Mm. 
Men det var ganska lätt att gå runt. Ett sätt var att ett livsmedel kunde bonden då ta och ge till grisarna. Mm. Då fick de äta det. Just det. Och så sen så kunde man sälja fläsket hur dyrt som helst. Ja, får jag bara flika in här. Mm. Att det är första världskriget också för den som inte är helt med på det. Och därför så är det då svårt att få tag på mat utifrån. Just det. Det är väl väldigt relevant i sammanhanget också. För vad händer med de här skeppen? Som annars ska komma med livsmedel ja, från... Ja, de nedskjutna. <laughs> Helt sonika. Precis. Det pågår ett eh, ohejdat ubåtskrig. Mm, det gör det. Bland annat. Och det pågår ett ohejdat svarta marknaden, ruffel och båg också. Med de livsmedel som folk faktiskt vill ha. Har du pengar så kan du köpa både fläsk och ägg och liknande grejer. Men då får du slanta upp ganska stora priser. Mm. Till skillnad från situationen på 1860-talet som vi också har gjort ett avsnitt om då människor på riktigt svalt så är det rimligt att poängtera att det faktiskt inte rådde svält i Sverige på 1917. Och det är ju helt man är inne på också. Mm, och precis. Och säger att det kanske man återkommer till senare i avsnittet men det, hon säger ju att det är snarare politiska aktiviteter och upp, alltså att de är inspirerade av politiska ambitioner Mm. Det är inte nödvändigtvis så att det bara var så Men för folk är ju förstås hungriga och irriterade på att det är en sån brist på olika matvaror Och att de kostar så mycket Men det gör ju inte att man svälter Nej, precis det är inte samma sak. För om man kollar på bara kaloriintaget så mjölk, smör och potatis kanske inte kom åt Men du, kom, du kunde ersätta det med kolrötter, med spenat med molla, jag vet inte ens vad molla är men det är säkert fullt med nyttigheter eller med näslor men jag vill inte äta näslor mm. jag vill ju äta potatis mm. jag menar om de skulle komma och konfiskera ja, salta kexen och osten för dig, hur skulle det fungera? Jag tycker att det är ett ganska elakt påhopp <laughs> så, så beroende av det är jag inte Jag försökte komma på din favoritmat men det kanske inte är det Jag äter allt utom kroppkakor möjligen Okej. Okay. Ett genomgående inslag i hungerrörelsen det är att det är kvinnor som agerar. I lite olika steg så kvinnor kommer i konflikt med handlare. Först går man dit och kommer gör en förfrågning. Finns det någon potatis? Finns det några ägg? Sen eskaleringen är jag kräver att visitera. Har du ingen potatis där bak? Vad har du där under disken? Mm. Åh jo, nu finns det potatis. När det eskalerar ytterligare så är det tvångsinköp. Att man med hot om våld eller med hot om oroligheter att man helt enkelt säger att du har maten, jag ska köpa den och ingen handlarjävel ska stå mellan mig och det faktum att jag måste fixa mat som jag ska ta med mig hem. Och i de mest extrema fallen så är det ju ren konfiskering av varor som förekommer. Och det finns många sådana exempel som är i olika utsträckning spontana men spontanitet är ändå något genomgående i de här vi har de 4 000 kvinnorna i Norrköping som tågar till de lokala myndigheterna med krav på sänkta mjölkpriser och bättre ransonering av paltbröd. I Norrköping, ja. Ja, i Norrköping vill man inte vara utan paltbrödet. Nej. Så, och det är både mjöl och blod som behövs för att göra paltbröd, så att superdyrt livsmedel. Så att hungern kan alltså sägas vara en typ av spontan rörelse som i lika stor utsträckning handlar om orättvisorna i samhället som faktiskt hunger. Ja, det var det jag var inne på. Mm, 
Precis, och sen om de är politiska eller inte, det beror på hur man väljer att definiera dem. För att de får ju sin politiska mening genom att det finns olika grupper som försöker kanalisera den här energin. Vi har den parlamentaristiska arbetarrörelsen, till exempel Socialdemokraterna och ja, LO då. Fackrörelsen som har en nästan 30 år gammal kamp där de kämpar för åtta timmars arbetsdag, allmän och lika rösträtt. Mm. Jag att det vore väl bra om vi kan knyta hungern till det här. Vi har också, och det kommer framförallt växa fram under 1917-1918, en mer radikal arbetarrörelse som vill få in de här hungerupploppen i en revolution. Mm. Och det, det är ju 1917, det är ju den här hela historien som den urklassiska sprängningen kommer ske där socialdemokratiska ungdomsförbundet tillsammans med de mer radikala delarna av socialdemokratiska partiet kommer bilda Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, den mer revolutionära grenen och den, den har vi ju fortfarande kvar, den uppdelningen. En annan grej som man kanske måste ge som bakgrund innan vi går in på själva episoden det är att 1914 så hade Sveriges mest hatade statsminister mig veteligen den enda statsministern som man har gjort askfat formade efter liberalen Karl Staff fått avgå. Ja, precis. Han fick sitt vackra ansikte pyt på en askkopp eller ett askfat. Mm. Det är ju för sig har väl förekommit att man har haft statsministrars ansikten på piltavlor och liknande. Jo, det har ju, men det är en helt annan variant mm. som i och för sig också är ganska det är ju inte en idolbild då. Nej. Verkligen inte. Så han hade fått avgå efter att bönderna vandrat till slottet och kungen stöttat dem i deras antipati mot regeringen som man inte tyckte spenderade nog med pengar på försvaret. Därefter kommer Jalmar Hammarsköld, kallad Hungersköld, som en sorts ironisk kommentar på att alla går hungriga under hans tid, att efterträda Staff och den regeringen skulle vara partipolitiskt obunden men var eller uppfattades i alla fall på bred front som konservativ. Och när vi kommer in i 1917 så kommer Hammarskjöld tvingas bort och ersättas av Karl Svarts. Och den regeringen som vi får kommer vara mer uttryckligt konservativ. Så det är ju en stökig tid på alla sätt och vis här. Ja, det får man ju säga. Bortsett från att det är världskrig. Ja, precis. Så är det ju ett årtal då det händer rätt mycket. Mm. Och ibland kan man ju känna när man sitter i nuet och nickar till att bara, oj, vad hände? Och nu försvann 2014 och 2015 2016. Och det hände ingenting förrän det håller på att bli ett kärnvapenkrig mellan Nordkorea och övriga världen. Och då inser man att just det, vi lever ju inte bara i nuet, vi lever ju i någonting som sen kommer att vara historien också om det blir ett sen. Allvarligt nu ska det inte handla om det men jag blir lite orolig över det här ja. Ja. Man kan ju bli imponerad över att det har hänt så mycket under vissa årtal och, så, och sen, som sagt tycker man inte att det händer så mycket under eh, en serie nutid men det gör ju det mm. och eh, uppmanar lite för mycket ibland kan jag känna och därför återvänder vi till historien igen som vi har mer facit på här. Just det. det var bara en kort utveckling, jag vet inte varför den kom in här. Ja, därför är du lite orolig över det som händer mellan Korea. Just det, plus det att det var en reflektion över att det hände så mycket 1917. Just det. Mm. 
Man var väldigt arg på väldigt mycket under den här tiden. Mm. Och en av de sakerna man var allra mest irriterad över var det här att det höll på att organiseras ett privat garde från högerhåll för att möta de, de eventuella hoten om revolutionär stämning, upplopp eller liknande i huvudstaden. Det var Viktor Balk, den moderna svenska idrottens fader och tillika eldsjälen bakom solskensolympiaden som också Balk var såklart personligt bekant med baronen Kobertan som grundade hela den moderna OS-rörelsen. Kan det vara därför vi fick OS, menar du? <laughs> Nej. Det ska förekomma någon form av korruption eller nepotism eller något liknande inom olympiska rörelsen. Usch, nu går vi vidare. Balk gjorde jättemycket bra saker för den svenska idrottsrörelsen. Och vad han också gjorde var att han var generalmajor och på något sätt drog han igång ett initiativ att under hans beskydd så skulle Stockholms frivilliga skyddskår som den skulle hjälpa polisen att hålla ordning. Om man värvade en massa officerare och medlemmar i Högerns ungdomsförbund och inkvarterade den här verksamheten på krigshögskolan i Karlberg. Mm. Det här irriterade människor, det irriterade inte minst socialdemokraterna. Jag har läst i kanske den vackraste boken jag äger här. Mm. Du ser, jag håller upp den här, den är läderbunden med sånt här rött, svart, vågigt och, och guldiga sidor. Den är mycket elegant. Får jag förklara varför man gjorde det här? Ja. ja. Man är naturligtvis orolig över utvecklingen som har ägt rum i Ryssland. Just där det. militär och polis har vänt sig mot sina arbetsgivare och gått med den uppretade folkmassan. Och därför, så det här är inget försvar här nu. Nej. Det är bara en förklaring bara till hur, hur polisen och Stockholms ledning tänkte här. Att vi behöver ha några som är väldigt pålitliga eh, ut våra perspektiv. Och då anlitar vi de här för att vanliga poliser skulle kunna få för sig att gå med de de borde arrestera. Mm. Absolut. Det visar sig att det skulle de inte göra ändå. Men ja. Mm. Jag har läst Seth Höglunds biografi över Jalmar Branting. Eh, Seth Höglund själv var ju socia- socialdemokrat synnerligen aktiv under den här åren. Mm. Ställde till med, eller ställde till med, han gjorde en massa grejer. Det som är intressant är att det verkar inte bekymra honom så mycket att sakligt kunna beskriva händelserna. Utan när han skriver skriver om Jalmar Branting, Socialdemokraternas ledare och på många sätt en av deras urfädrar så lyckas han ändå ställa sig utanför. Sällan är han så arg som när Stockholms frivilliga skyddskår kommer på tal. Han skriver... Ännu dåraktigare gick man tillväga på maktägande håll genom att medverka till organiserandet av ett beväpnat privat garde kallat Stockholms frivilliga skyddskår som skulle hjälpa polisen med ordningens upprätthållande. Denna kår hade i samförstånd med polisledningen i Stockholm bildats av aggressiva högerelement bland ingenjörer, studerande vid tekniska högskolan Yngre tjänstemän, bank- och kontorsfolk ja ändå ner till skolyngligare i gymnasistklasserna Synlig initiativtagare till den samma var en viss lektor Enar Salin, förut mest bekant för intensivt sedlighetsnit. Den stod under officerares ledning och hade sitt stabskvarter i krigshögskolan, utropstecken där. Det säger sig självt 
att om något hade varit ägnat att framkalla oroligheter den 1 maj så skulle det ha varit tillvaron av en dylik ordningsmakt inom citattecken. Ett väpnat borgargarde med direkt spets mot arbetarklassen. Det blev en bjudande plikt för Socialdemokraterna att göra allt för att genast likvidera denna provokation till inbördeskrig. Mm. Ord och inga visar. Och så sen så berättar han med tindrande ögon om när Jalmar Branting går upp i kammaren och mycket övertygande förklarar varför det här är en väldigt dålig idé. Mm. Första maj, arbetarnas dag, var man ju totalt livrädd för. Ja, ja det var man lite, eh, lite rädd för, ja. Aldrig förr hade så många poliser varit ute och aldrig förr hade så många människor heller varit ute på första maj och demonstrerat. Den här Seth Haglund som sagt, eh, det är ju... Eh, intressant det där eh, Men det är ju väldigt eh, Han är, han är salt i soppan <laughs> Eller vad man säger ja. eh, Apropå Sätt eh, Haglund och eh, Branting och gänget Så har vi Tage Elander Som är lite en senare statsminister ja. Och under sommaren så har jag Införskaffat ett antal eh, Finfina fynd eh, Bland annat Alf Henrikssons eh, böcker Om eh, antiken och Antikens historia och sådär. Ja. Men också Tage Elanders eh, memoarer, tre utav dem i alla fall. Och han, när han var ung hängde han ihop med folk i Karlstad som inte alls liksom, eh, höll med det som han sen skulle representera. Nej. De var tvärtom väldigt eh, på högens sida. Det är ju en likhet med Hjalmar Branting och Olof Palme också för övrigt. Ja, eh, och då säger... Eh, eller Anders så här. Bland vännerna i Karlstad fanns föga av radikalism. Staff var en förrädare, köpt med ryska rubler. Branting var en fosterlandslös celle. Och vad man tänkte om Zeta Höglunds tilltag, att just på Gustav Adolfsdagen den 6 november, då läroverket var samlat till fackeltåg till hjältekonungens minne, ordna ett antifosterländskt möte, behöver jag inte säga. Nej. När han höll igång den här Zeta Höglund, så han var ju inte så himla poppis, om man säger så, ens bland Elanders kompisar. Det var hundratusen som samlades på gärdet för att demonstrera. Och enligt Arbetarrörelsens egna uppgifter så var det 400 000 ute på gatorna mm. i Stockholm. Nej, på första maj. Första maj, ja, precis. Men det är inte första maj som det kommer hända saker på söder, utan det är femte maj. Första maj passerar eh, relativt bekymmerslöst till allas stora glädje. Ja. Nu kan vi andas ut. Yes. Det blir ingen revolution. Pust. Skönt för de som inte vill ha det. För en, den 5 maj då, då när ett gäng eh, mammor ska gå och handla mat mm. på Södermalm. Just det. Och springer runt bland butikerna på Nytorget och jagar efter potatis. Polisen sänder ut enstaka konstaplar för att stå och hålla vakt vid olika butiksingångar så att inte handlarna skulle behöva åka ut för sådana här eh, inventeringar. Mm. Det här kvinnotåget eller hopen som de skriver i tidningarna de nådde till slut fram till Fredrik Karlsons specialibutik där på Södermannagatan 33. Just det, då hade de varit på ganska många butiker redan mm. och letat. Det hade ju börjat gå, det hade viskats på stan, de hade hört trummorna på stan. Men det var inte, trummorna sa inte att Kajsa Grytt har lämnat plura utan de sa att det finns potatis. Varför skulle trummorna säga det här andra? Jag hörde trummorna på stan. Jaha, okej, okay, det är en låt. Lämna mig. Det finns potatis någonstans. Kanske hos Andare Karlsson. Det här är ju eh, som sagt bara ett stenkast ifrån eh, där vi brukar hänga. Ja. Och det är ju 
mer behagligt nu för tiden då. Ska vi dra upp bara spelplanen? Folkungagatan i norr, Ringvägen i söder, Götgatan i väst och Renskärnasgatan i öster. Det är för den som kan Stockholms gator så får man då en spelplan. För det som inte kan Stockholms gator, spelar roll, det är på söder. Nu fick ni en spelplan ändå där. Klockan fyra på eftermiddagen så hade de nått fram till en här Karlsson och ville köpa på potatis. Han nekar helt enkelt med en motivering då som jag tänker mig låter nej, nej men det är så det går ju inte för sig. <laughs> Här finns det rakt ingalunda någon potatis förstår ni. Nej. Och då kräver de att få inventera förstås. Vad har du egentligen här bakom disken? Och ett par poliser har precis anlänt till butiken när de ser att det är många kvinnor som står utanför och samlas där. Mm. Och då är den här inventeringen klar och Karlsson har bevisat att han hade ingen potatis. Så då får de gå därifrån tycker han. Men de ville inte gärna det helst. Poliskonstaplarna tar Karlsson enum och så får han att det är inte så att du har några potäter ligger och sådär, skräpar. Ska, ska vi helt där? Nu, let's be straight. Finns det potatis? Har du potatis? Jo, förstår konstapeln. Händelsevis har 28 två liters påsar potatis förvarats i en liten skrubb för specialhandeln stamkunder. Ja. Ungefär så säger han ju. Vi kommer ju dra exakta citat också senare, men det här var mer någon form av parafrasering. Just det. Och då bestämmer polisen att det är dags att organisera en kö. Och så beordrar de helt enkelt Karlsson och sälja de här två liters påsarna för att lugna folkmassan. Det kanske inte riktigt var vad han hade tänkt sig. Nej, de hade ju han sparat. <laughs> men han, han åkte dit på det där. Men när det här har tagit slut så vägrar folk att tro på att det är slut och vill inte lämna platsen. Mm. Och då eh, så säger polisen var citat på riktigt från Blomqvist. Någon ytterligare potatis funnit sig att tillgå. Och då måste ju folk backa på sig tycker de. För nu är klockan halv sex här och Det här hundratalet kvinnor som står där med tillhörande barn och även ett litet gäng här på 16-17-åringar som gör sig i området och flockas där. De måste ju gå hem nu för här finns det ingen potatis. Ja, så är det. Istället börjar det bli oroligt. Ja. Och någon skriker, vi går ej förrän vi får potatis. Nej, det är, ju, det är ju starkt. Ännu starkare är ju vad någon annan skriker. Vi behöver ej lyda några polisjävlar. Ja, en kvinna som är extra agitatorisk har ju samlat en massa människor runt sig och det är ju 22-åriga Kläry Älström. Just det. Som till vardags jobbar som silverpolerare, minns han. Ja, det var vad hon höll på med. Både på Gotlandsgatan. Det är inte den titeln som polisen ger henne dock, utan i utredningarna så benämns hon ju alltid som ogifta Älström. Mm. Det var ju så man gjorde på den här tiden mm. Jag kommer att kalla henne för silverpoleraren Älström Ja, det är ju mer korrekt Hon pysslar då med att polera silverknappar, bestick och pokaler i hemmet På det här mm. Åt ett större företag Hon var tvåbarnsmor Och bland annat så hade hon tio syskon också Hon var ju född som nummer sju i ordningen mm. Och hon var ju dessutom själv mamma till två barn då, en fyraåring och en ettåring och behövde potatis, mat helt enkelt. Mm. Och hon tycks ha varit en av de mer högljudda här. Klockan sex på kvällen så har polisen fått förstärkning från Folkungagatan och nu kommer han. Ja då kommer han med mustaschen Det andra det har ingen chans Nu kommer överkonstapel Arvid Johansson. Skönt. Nu blir det lugn och ro här. Ja. Eller det är åtminstone vad han tänker sig att han ska skapa här. Gör han det? Han, ja, det är det. Nej. 
Eh, han slår ju fast att eh, senare då, för mycket av uppgifterna kommer ju från det de har sagt i efterhand förstås. Mm. För det kan vara till ettalagt och de motsäger ju varandra en hel del de olika uppgifterna från polisen och från de andra. Mm. Han menar i alla fall på, och det här stämmer förmodligen, att det var ett par hundra människor på platsen. Men att det också kom hela tiden en massa tillstömmande från olika gator som hade hört att det var något på gång. Mm. Så det kunde snart vara tusentals människor där. Så att vi har den situationen nu att... Det är ganska många människor som har flockats. Några vill inte flytta sig förrän de har fått köpa potatis. Några kanske bara har samlats för att när människor samlas så samlas människor. Mm. Och vi har ganska mycket poliser på plats också. Det här i sig är kanske inte så konstigt. Men nu kommer episoden eskaleras. För vi har nästa viktiga person här som träder in i berättelsen. 53-åriga hustru Jonsson. Och hon uppmanar folket att inte gå därifrån förrän de har fått potatis. Nej. Nej, vi ska ha vår potatis här. Hon vill inte flytta sig och hon tycker inte att andra ska flytta sig heller. Och så sen, helt plötsligt, så blir det villervalla. Och någonting händer. Fru Jonsson faller ner till marken. Just det. Och nu blir det en sorg i efterhand, nej, för det här kommer ju bli ett stort... För i efterhand kommer ju bli en rätt sak av det här. Mm. Eh, och det finns olika vittnesmål. Polisen menar ju att hon har simulerat. Hon är... Var det Rivaldo som fick bollen på knät, tog sig till ansiktet och föll till marken? Ja, just det. Eh, han gjorde det viktig... Det var det sämsta filmen jag sett i fotbollshistorien, tror jag. Ja, så att å ena sidan så har vi polisen som menar att eh, fru Jonsson helt enkelt bara faller ner till marken. Eh, å andra sidan så har vi vittnen som säger att hon får en brysk knuff från polisens håll. Mm. Och det är väl här som bomben detonerar. Det är här som oroligheten verkligen sprider sig i, i massan. Man hör arga rop. Ner med snut jävlarna! Se hur de behandlar kvinnor! Ja, det finns ju en annan eh, beskrivning som Blomqvist gör fram och det är ju att eh... Det här är det som gör att folk kommer dit. Men sen kommer det vara en annan eh, händelse som verkligen... Den tändande gnistan som gör det ännu värre. Mm-hmm. Och det är ju när Kläry, Älström, blir gripen. De sliter i henne och säger nu ska vi med här. För de måste gripa folk tydligen här för att få ordning på saker och ting. Mm. Och då protesterar hon, spjärnar emot. Och så säger hon, slit inte i mig. Och så säger hon, som man kanske kan göra, hjälp mig någon! Mm. Och det ska vi inte ha gjort För det är ju uppvägling Just det Så att vi har några dramatiska händelser här Som sätter igång allting När man får den här bilden på, på Clary Älström som, som bärs bort Då tänker man ju på de här klassiska suffragettbilderna från England Det här fotot på Emmeline Pankhurst När hon bärs bort av, av en brittisk polis Och, och skriker sig hes det, det är ju en väldigt stark bild Någonting som Blomqvist också poängterar här är de källkritiska utmaningarna i samband med den här episoden. För många av vittnesmålen kommer ju från rättegången och försvarssidan vågade helt enkelt inte kalla vittnen. Därför som vittnen skulle ha då varit deltagare i det här upploppet och de skulle ha riskerat åtal. Statsfiskalen som är med, han ska till och med ha poängterat att jo jo, försök ni bara. Försök ni. Mm. Alltså det är inte så många vittnesmål från deltagarnas sida bortsett från de som kommer att åtalas som finns mm. i det materialet. Och en av dem är ju också den här eh, 53-åriga Lovisa Jonssons dotter som då heter Hansson eftersom hon är gift. Just det. Och hon har ju då sagt till 
överkonstapel Johansson att han ska ta det lugnt för att nu får du lägga ner ungefär. Mm. Citat, lite, lite bryskare än så som jag sa nu kanske. När han hade knuffat om kul hennes mamma så säger hon En sådan kar som kan slå ett funtimme skulle stormas Tyder både kung, kejsare och fan kan avsättas Ja, då kunde även konstapel 9 Johansson avsättas Ja, den är stark, den är superstark Ja Känns till rätta lagd men den är stark Ja, någon har ju hävdat att jag har sagt så här i alla fall Ja och varför inte? Hur som helst, tumultet tilltar ju mer och mer. Det skriks att man borde knöla på överkonstapeln. <skratt> <skratt> och enligt uppgift så slängs en ihopbullad tidning. Eh, förmodligen då enligt också samma uppgift eh, av eh, den här dottern Hansson. Ja, det är dottern som åtalas. Åkla, ja, precis. Mot en polismans hjälm. Och då, då drar poliserna sina sablar. Vad yeah. fan, flyger tidningar i luften här? Eh, och så kommer det då en polispiket som har tillkallats och den har sju man på flaket eh, som rullar in här nu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kom farande i den hejdundande fart som man kunde komma med i en bil på den tiden. Ja, det är en ganska bekväm, behaglig hastighet man kommer i. Tuffa fram, det bara, ursäkta, vi ska fram här till ett litet upplopp. Ja, det är intressant där polisens beslut att försöka skingra med, med dragna sablar. Det känns som att vi alltid återkommer till sablarna när vi pratar om såna här, får man ändå säga, misslyckade polisingrepp. Det var väl samma sak när vi pratade om nazisterna som demonstrerade i gamla Uppsala under andra världskriget. Då var det också sablar vi pratade om. Kom ihåg, sablarna, de var standardbeväpning sedan 1890. Och det är ju ett svärd. Du kan använda det på olika sätt. Du kan slå med flatsidan, taska till. Men här kommer ju också, man använder, alltså man helt enkelt hugger med äggen. Och jag antar att jag drog samma berättelse när vi pratade om sablar senast. För att det brukar ju kallas den redaktionella loopen när man har gjort någon typ av program för länge. Att man... Man går som i stora cirklar och återkommer till samma berättelse. Jag har glömt bort vad jag har sagt och inte i den här podden. Mm. 
Jo, jag noterar ibland. Ja, men... du har ju ett väldigt bra minne. Där är jag väldigt imponerad på hur du kan hålla isär saker och ting. Jag kommer inte ihåg precis allt. Men hur man än vänder vid på det så är det här ett annat ämne, en annan händelse än den i Uppsala till exempel eller i, I Sundsvall på 1800-talet. Och så. Det är det sannoliken. Men Sabeln är ju den stora symbolen i en av de mest klassiska bäckböckerna. Sjövall Valös, den vedervärdiga mannen från Säffle, deras stora uppgörelse med ordningspolisen. Då de verkligen öser galla över en mördad gammal polis som har med Sabeln som ledstjärna varit väldigt, väldigt hård när man har slagit ner upplopp och demonstranter och liknande. De avskyr sablarna och vad det står för. Nu ska man ju säga att det är ju sjövalvalö, det är inte, det är inte saklig objektiv historisk skrivning. Utan Nej, det är väl det, en romanserie det här va? Ja, skriven av, av ganska arga intellektuella vänstermänniskor på 60- och 70-talet. Det är väl ändå värt att poängtera den här lilla tendensen, ja. Ja, det har jag gjort nu. Ja, det kan ju fortfarande vara väldigt bra och intressant. Mm. Men apropå det, så nu när vi ändå är inne på ämnet, ja. så tycker jag fortfarande att det är svårt att hämta sig efter den oerhört djupa chock som jag fick uppleva då du berättade att du aldrig hade sett ett nytt En ny Bäck-film. Jag har aldrig sett Martin Bäck som Peter, Peter Haber som Martin Bäck. Nej, det, det här inte. tycker jag är en, en prestation och en bedrift och ganska sjukt. I din värld så är ju fortfarande Gösta Ekman, Martin Bäck. Eller ännu värre, den här ännu tidigare kanske. Ja, det är ju Mannen på taket som, som är den klassiska, som är den enda Bäck-filmen egentligen. Men nu tyvärr står det stilla. Den här svenska komikern som spelade Martin Bäck, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han, han är bäst. Carl Gustav Lindstedt. Ja, eh, okej. Okay. Ja, men så kan det ju vara för all del, men eh, för jag har inte sett den. <laughs> Och det är väl också dåligt, visserligen. Men något. Någon film av alla... Nu ska vi inte hamna i det här, men jag tycker det är väldigt konstigt att du inte har sett någonting. Du som också gillar eh, de här polisserierna. Ja. Nej, jag är inte sugen. Nej. Här var det mycket människor i alla fall som polisen hade att hantera. Just det. Fyra tusen hävdade de att det var på plats till slut. Mm. Och det är ett fasligt skrikande och, och höjtande och tjoj i stämning. Bort med polisen! Och så börjar det flyga föremål genom luften och vindrutan på den här fina bilen bara smack går sönder. Och polisen börjar använda då den här slagsidan på Saben, det är då de gör det. I den här rapporten som sen sammanfattar det hela mm. så skriver polisen väldigt torrt och sakligt bara Polisen förde undan folket. Ja. Under tiden som man försökte då plöja sig fram för att komma tillbaka till polisstationen med de här gripna så kommer också... Eh, polisförstärkning på väg från Östermalm mm. och 12 eh, vidande poliser från Storgatan. Totalt så är det eh, till 112 poliser med vidande eh, till fots och eh, piketerna. Jag tror det stämmer också. Man börjar ju anhålla de människor som man anser vara de värsta anstiftarna. Eh, vad var det? Silverpolererskan? Älström. Huster Jonsson, hennes dotter Cecilia och min favorit citat en okänd kvinna i virkad mössa. Ja, men hon kan ju inte ha blivit gripen då eftersom hon inte är bekant för hon är. Nej. Utan det var bara någon man hade tänkt gripa. Men hon försvann väl någonstans där i ja, tumultet. Tog kanske av sig sin virkade mössa va? Ja, Var tog hon vägen? Jag känner tecknet borta på henne. <laughs> men och andra sen så grep man ju andra. Mm. 
Rosella så kommer jag på mig själv med att sitta och tänka vad skönt det ska bli när den här vägen eller det här området äntligen är färdigbyggt. Så man kan ta sig fram på ett normalt sätt här i Stockholm och mm. inte se så förbannat fullt ut. Mm. Det brukar inte ta jättemånga sekunder innan jag inser att det här är ju bara en illusion. Det kommer aldrig någonsin bli färdigbyggt någonting eh, på en gång i allting i Stockholm. Nej. Om någonting mot förmågan skulle bli klart inom överskådlig tid så kommer man ju förstås slå upp ett nytt bygge eh, bara några kilometer därifrån som blockerar upp vägen som inte kommer fram på lämpligt vis. Ja. Och alla de här renoveringarna och grejerna. Alltså det här är någonting som är, jag fattar inte. Kan det vara så mycket som behöver göras hela tiden på så många ställen? Okej, okay, jag har en poäng med det här komma till. Men det verkar ju vara någon slags naturlag att det alltid måste vara något livsviktigt infrastrukturprojekt igång. Alltså. Ja, och det är ju livet surt för alla. Men hur som helst, ja, frågan är om jag inte ändå heller står ut med kollektivtrafiken här än att hålla på att pendla genom Söderköping och andra sidan. För det tär ju på en ännu mer. Eh, hur som det helst... Det sparkar åt alla håll här. <laughs> jag är om fire. <laughs> eh, vad jag ska säga var att det pågick ju naturligtvis eh, en obbyggnation också här. Mitt emot Karlsons eh, handelsbord. Just det, speceributiken där. Just det, så låg det ju en massa eh, stenupplag eftersom man höll på att bygga här givetvis. Ja. Och det här var ju en av ammunitionsförrådet mm. för diverse stökpällar som kände att de skulle bombardera polisen med det. Absolut. Jag har skrivit så här i någon sorts fåfängt försök att vara lite poetisk. Sablar är polisens vapen. Gatustenar är upprorets. De kastade gatustenarna går genom historien som en röd tråd. Det är stenar som haglar på den blodiga söndagen i Derby, Nordirland, innan man skjuts ner av brittisk militär. Och det är stenar som regnar här. Från framförallt de unga män som dra, nu dras in i oroligheterna. Likställer du de här gatstenarna med eh, statsmaktens eh, ordningsupphållare som har egentligen lagligt sett våldsmonopol? De här andra tar sig rätten själva. Visserligen mm. så är de hungriga och vill ha smör. Men eh, nu ska vi inte gå in i polemik kring det här. Men jag tycker att det blir lite romantiserat. När du skriver på det där lilla viset. Men ja. visst, ja. Egentligen var inte tanken att ta ställning i frågan. Men med det här att å ena sidan statsmakten med, med sablar eller senare med, med batonger mot ynglingar som kastar sten. Det är, någon, det är scener som man känner igen ja, från och, ganska många olika perioder i historien. Och det kan man, men ditt sätt ja. att beskriva det blev ju... Sen kan man sympatisera i olika utsträckning med, med olika stenkastare i olika kontexter också. Oh ja. Gud vet att det finns stenkastare som inte är sympatiska. Ja, bra. Polisen försöker ju skingra folket från de här stenhagarna och då använder man ju ridpisker och eh, sablar som vevas med och sådär. Mm. Ganska dramatiska konfrontationer. En konstapel eh, som eh, blir omringad av, citat, yngre illasinnade element som gör sönder hans fina uniformsjacka där. Just det. Och vi har ju en 17-åring som vi kanske återkommer lite grann till som heter Axel Hagelin som mm. tappar det fullständigt och börjar gå loss på en polis och bombardera honom med knytnövslag. Just det. Mitt på gatan och någon polis får en potatis i huvudet eh, någonstans ifrån. Och det var... var kom potatisen ifrån? Ja, den kom från ett fönster uppe vid Skånegatan. Det var för fast en guld värt. Ja, det, det här tänker man. Det var ett konstigt föremål att kasta i sammanhanget. Eh, men men eh, folk eh, uppe i fönstren längs Skånegatan har ju nu då 
sett att det här, här har ju vi så att säga bra läge att slänga ner grejer. Mm, just det. Så det flyger stenar och grejer genom luften. En polis hävdade att han blev träffad av åtta stenar på överkroppen mm. och en i underlivet. Nej. Och hästen hade ju blivit träffad av flera studsande stenar och så. Det syns personer med blodiga huvuden där som vaggar omkring efter att de har fått sabelslag på sig. Och någon skomakare fick sitt fönster bombarderat och kraschat och, och sådär. Och så skriker de allt möjligt runt omkring. Mm. Du är för tjock för att ta mig! <laughs> Det har ju skett en sorts glidning här från den här hungerupploppet de kvinnorna som vägrade flytta på sig Ja, det är väldigt viktigt att punktera tror jag. Till att nu är det ju mest män i tonåren eller uppe i 30 mm. kanske något äldre också, men mest unga män här som tar ut sin ilska. Vad var det Fredrik Reinfeldt brukar säga? Unga, arga män. Kärnan av detta, här liksom andra gånger så finns en grupp av unga arga män som tror på våldsamvän. Vi har en kärna av unga arga män och de kom och tog över stafettpinnen lite grann efter de som vill ha potatis. Mm. Och nu är klockan nämligen runt 22 här. Och först då får man ju Södermannagatan rensad. Och framåt 23 på kvällen så har ju folk dragit sig samman bort vid Nytorget istället. Mm. Just det. Och det är nog tusentals yngre män och kvinnor vill jag tillägga. Som busvisslar för liv och oväsen där. Och då kommer polisen och gör ytterrichock mot dem. Mm. Och försöker skingra dem och då blir det ny nytt stenregn. Men vid midnatt så är det mer lugnare. Potatisrevolutionen det begreppet kan ganska många som har läst historia på gymnasiet de senaste 10-15 åren kanske stött på för det är en klassisk källkritisk övning som förekommer i något av de mer populära läromedlen där man ska ställa var de olika tidningarna med sin olika politiska hemmahörighet hur de beskriver de här händelserna. Mm. Och det är ju ganska tacksamt för det säger ju sig självt att tendensen väldigt hårt kommer prägla hur man väljer att beskriva de här händelserna. Man kan väl börja med Folkets Dagblad som Blomqvist har lyft fram. Det här är då från den mer radikala arbetarpressen. De, ja, de beskriver händelserna så här. Polisens onödiga och fullkomligt vettlösa brutalitet väckte den starkaste harm hos alla ofrivilliga åskådare. Även om de har order från Stockholms blodtörstiga polismästare får de dock inte låta sina onda lidelser så fullkomligt ta överhand. Den mer återhållsamma socialdemokratiska pressen då bara kallar det här för att kosakernas framfart mm. det skulle vara polisen då. Precis, och de skriver också att det är ett svårt jobb att vara polis. Det är en utsatt situation, men de fördömer också den här framfarten. Så Sanna har ju en balansgång att stå mellan de olika lägen. Och det får man väl säga i viss mån att de liberala tidningarna också har. Dagens Nyheter menar att några poliser nog använder sina sablar flitigt. Och lär och även en del fullkomligt oskyldigt folk sitta hårt emellan. Mm. Medan nya eh, dagligt allhanda kallar det för pöbelexcesser och eh, det är slingelelement som ja. är görningen. Och vilken sida politiskt? <laughs> ja, det kan ni fundera hör, på. Hör de till då? Precis som här andra med folkbladet. Ja, vi kanske inte ska säga det. Jag kan man lista ut själv här. En kul tävling. 
En sak som är intressant bara gällande polisen också är att Blomqvist har rotat fram att den 24 maj så var det ett möte hos Socialdemokratiska ungdomsklubben Revelj där polisens agerande stod som det var det man skulle diskutera på mötet. Mm. Och då var det tre stycken konstaplar som var utsända där för att hålla lite koll vad var det egentligen som hände. Det är så att de tänkt skriva en rapport förstås. Mm. Eh, vad är för några som säger vad? Eh, och, och lite sånt kanske. Men man vill ju också vara med eh, i diskussionen för att försöka överbygga de här uppenbara motsättningarna som har uppstått och på något sätt stöd lite balsam över alltihop. Mm. Och upprätta förtroende mellan varandra eller något. Precis, och det är ju väldigt intressant också de här när polisen förklarar hur de känner inför det. Men först har ju ordförande Nyström gått upp i talarsåden. Ja, vad tycker han? Ja, det, det hela det här mötet börjar ju ganska hetskt mot polisen. Och de där tre står väl längst bak där och undrar hur det här ska sluta. Och han säger ju att det har minst funnits polismän som uppträtt besinningslöst och slagit av hjärtans lust. Mm. Inte bara för att de behövde utan för att de ville banka. Och han kände ju minst han flera polisbefäl vars knappa intelligens och skolkunskap knappast kunde ha lett till deras befordran. Och så menar han att egentligen var man inte mest irriterad på den uniformerade polisen kanske utan snarare sådana med brickan under rocken. Nu ser vi i polisen då, mm. som man inte tyckte om. De citaten som jag verkligen tyckte var intressant var när polisen också tar till orda. Det är två stycken som återges i, i Blomqvists bok då. Han skriver så här, säger en polis. När stenar, betäljer och andra projektiler börjar hagla kring öronen är det ren självbevarelsedrift att för sitt fredande bruka våld. Mm. Och även... Om någon kastade en sten på mig så kan ni vara vissa om att jag med sabeln eller bästa annat jag hade till hands skulle slå till en sådan. Och jag skulle slå till ordentligt. Och då hade det funnits hos tidigare talare någon slags antydande, eller rent ut sagt så att man menar på att polisen var ju partisk. Och den var inte partisk till arbetarklassens fördel utan den tog alltid ställning emot dem innan på. Just det. Och inte jagar man efter... Någon eh, överklassmänniska om den hade gjort något fel. Mm. Men då, där går ju poliserna i polemik mot och menar att de stödde sig bara på lagarna och var alls ingen part mot just arbetarna utan viktade sig lika mycket mot överklassen om den gick brott. Mm. Så man försöker ju förstås få tillbaka förtroende på något sätt. Ja. Mötet slutar i alla fall i eh, någorlunda bra stämning ändå. Mycket bättre än hur den hade börjat. Och när de skriver sin rapport sen poliserna så konstaterar de fullständig parlamentarisk ordning hade rått och publiken var för övrigt välklädd och städad, skriver Blomqvist. Ja. Det ska bli rättegång också. Och det är 20 personer som har gripits. Emellertid så släpps ju 12 stycken ganska snabbt. Man hade inte så mycket på dem. Nej, och annars sen så kommer de också bli åtalade men de behöver fan inte sitta häktade. Nej. Men de som är kvar är bland annat silverpolerar Älström och 53-åriga Jonsson. Dottern till 53-åriga Jonsson, det vill säga Hansson, hon släpptes ju. Mm. För hon hade ett spädbarn som behövde ammas och så var hon ju sjuklig själv. Det var hon som hade kastat den där tidningen. Just det. Det är 25 maj som den här rättegången kommer dra igång. Och det är en mängd olika grejer som står på agendan. Delaktighet i upplopp, våld mot polisman, våldsamt motstånd, förärelseväckande beteende, smädelse, snatteri, stöld, fylleri. Fullt med anklagelser. Mm. Alla de eh, 
Ursprungligen 20 gripna var ju skrivna i Katarina församling. Mm. Det här området. Fyra av dem var i tonåren. Fyra i 20-årsåldern. Och sex var i 30-årsåldern. Och sen var ju sex kvinnor också. Just det. I princip alla män var industriarbetare om jag förstår saken rätt. Mm. Den här 17-åringen som hade hamnat på en polis med knytnävarna Axel Hagelin. Just det. Han har ju en eh, intressant bakgrund eftersom det verkar vara en total mönstermänniska. Mm. Det är ju väldigt mycket så att man då ska göra när man försvarar personen. Han har ju slagit polisen. Ja, uppenbarligen. Men man kan försvara hans person. Och han erkänner ju det också. Ja. Mm. Och då gäller det att samla in en massa intyg om hur rekorderlig man är. Det är ju skötsam i det man vill vara. Mm. Men det verkar ju ändå vara. Mm. Grabbens lärare har ju konstaterat att av alla mina elever skulle jag sist tänka på Hagelin i en dylik situation. Och han var helt säker på att ett misstag måste jag ha begått här. Mm. Och det står ju också i rapporten, polisrapporten, att Hagelin enligt uppgift aldrig hade förorsakat föräldrarna några sorger eller bekymmer. Och deras chock över att han har blivit gripen där under natten är ju total naturligtvis. Mm. Hur gick detta till? Alltså det här är en grabb som han är inte ut ute och ränner på kvällarna som annat eh, otygg eh, på Södermalm eh, vid den här tiden eh, och kanske nu för tiden eh, utan <laughs> han hade ju varit hemma på kvällarna och ägnat sig åt sådana fridsamma aktiviteter som slöjd och nationaldans och, och sånt där. Vilket är imponerande för i alla de här berättelserna så bor de ju typ tio personer i en, en och en halv rummare. Ja men det här har ju gymnastikläraren eller vem du har intygat. Ja. Sitter i ett hörn och slöjdar. Jo, men det kan för aldrig stämma. Men eh, i skyddsvärnets noteringar över sannolika skäl till brottet så har de skrivit själva då tillfällig överhildning, frågetecken. Mm. Det här verkar inte helt rimligt liksom. Och Hagelin, han sa att han, han gjorde det för att han tyckte att eh, polisen bar sig dumt åt. Ja. Helt enkelt. En annan 17-åring som heter Ragnar Eriksson och bodde på Gotlandsgatan. Han kastade så, sten. Eh, ja, precis. Och han bodde på en gata som också var allmänt erkänd för mm. sitt busliv. Men han har ju fått omdömen som att han icke hade vanliga bustagen i sig. Mm. Och till och med en poliskonstapel som hade varit någon form av visevärd i huset kunde ju intyga att föräldrarna där till honom, den här Ragnar, det var ju särdeles präktiga människor trots att de var fattiga och så. Mm. Så det var många trovärdiga och hedersamma medborgare som gick i god för den här Ragnar. Just det. Men hans egen utsag om det här var ju att eh, han hade fått tre stenar i sin hand av någon man som hade kommit fram och gett dem till en. Ja, ta de här stenarna. Kasta. Alltså man har ändå ett val, man måste ju inte kasta. Den som skiljer sig mest ur den här mängden åtalade tänker jag är Ivan Malm. En 27-årig metallarbetare som, om man tror, vissa vittnesutsagor helt enkelt var fel man på fel plats. Ja, framförallt enligt han själv. <laughs> att det var några andra som var där och kastade scen och sen sprang bort. Och då råkade man bara komma ner ur sin port på gatan. Vad hände här då? Vad som händer här? Så blev han tagen. Det var inte alla som hade så gott rykte heller. En Knut Söderling, 31 år gammal. Började kasta sten efter han enligt sig själv har sett en polis slå en annan person över kindel med sabeln. Men han hade tidigare domar mot sig i till exempel fylleri. Och då har man ju väldigt svårt. Då kommer man ha svårt att klara sig igenom en sån här rättegång till att börja med. När man inte har hagelinska vitsord. Nej, precis. Hans syster hade ju också sagt att hon hade ett häftigt sinnelag när han drack. Just det. Och andra sidan kunde ju vara så att han hade upphört med det 
Och själv så agerar han, hävdar han eftersom han såg polisen bete sig illa mot barn eller mot att ner dem i någon gränd och sådär. Just det. Men det är väldigt oklart här. Han har ju som sagt inte lika mycket på sin sida som till exempel en sån som Hagelin eller Ragnar. Nej. En hjärtskärande grej med Hagelin är ju att han... Kommer bli dömd hårdast? Han kommer bli dömd hårdast och att han också under rättegången frågade om kan jag inte få en dag ledigt för jag ska få mitt eh, diplom? Ja, nej det fick han. Han hade gått någon sorts lärlingsutbildning och skulle få ett diplom. Vad sa? Vad fan? Va? Vad sa? Nej! Det är dumheter. Stackars. Sitta med sig i häktet nu. Den man som skulle försvara de här åtalare hette då Wilhelm Hellberg. Just det. Just det. Han försökte då sätta in det här i ett sammanhang ju. Det vill säga, det här har ju skett inom ramen för en livsmedelskris. Mm. För tusan. Fläsk och sill och allt möjligt är jättedyrt. Och när potatisen också blev dyr, ja då blev det där för mycket förstås för alla. Och det fanns ju inget brottsligt uppsåt för de här kvinnorna eh, från början för att de skulle ju gå och handla potatis. Och sen när blev det olagligt egentligen. Mm. Vad handlar en jög för dem också? Dessutom... Det fanns ju potatis. Ja, så lägger han fram det hela. Och det menar han är en förmildrande omständighet eh, att det faktiskt fanns potatis. Dessutom lägger han till att det är husmoders uppgift att citat anskaffa dem för make och barn erfoderliga livsmedlen också. Mm. Att man kan inte straffa de här kvinnorna för att de har försökt leva upp till den roll som kvinnan hade i en familj. Mm. Nej, det är precis. Eh, och det är Hellberg som eh, hävdar då i rätten att eh, den här potatisbristen var en bakomliggande faktor och övergreppen från polisen var eh, det som utlöste den här prekära situationen. Och den verkligt avgörande händelsen det var ju för att kalaboliken skulle utbyta. Det var ju när man förde bort eh, silverpolerare Clary Älström. Just det. Och att hennes rop på något sätt skulle kunna tolkas som uppvigling det har han mycket svårt att begripa. Och han säger till rätten, man undrar endast över hur ett sådant yrkande kunnat framställas. Mm. Att hon bad om hjälp i den situationen var ju helt naturligt, hävdade advokaten. Det får man väl kanske hålla med om. Ja, verkligen. Och eftersom det också rörde sig då om våld mot en kvinna så menar han på att det hade gjort folksamlingen extra upprörd. Och då säger Helberg, folkmassan åsåg hennes hårdhänta bortförande, såg polissablarna blänka i luften- Ryktet spred sig att hon blivit misshandlad, att andra kvinnor blivit sabelhuggna, ja till och med dödade. Mm. Och sen är det en mycket intressant psykologisk aspekt på allting ju. Ja, han verkar ha läst de senaste psykologiska rönen. Ja. <laughs> Massugestu- massugestion. Vänta. Vad heter Massugestion. Massugest- ja, massugestion. Ja, föreslår han. Just. Svårt att säga på svenska. Mass suggestion skulle jag säga på svensk, äh, engelska, men... Nu har du sagt det på en massa språk här, så folk fattar Mass suggestion! <laughs> han hänvisar ju till eh, den rådande psykologin eh, och eh, en italiensk jurist <laughs> som till och med då har eh, hävdat att tillräkneligheten hos en person som deltar i ett massbrott sänks med 50%. Och att Spännande att få så är... precis siffra Ja, jo, han har räknat ut det på något sätt ja. Om man eh, deltar i sånt här Så det, det behövs inga medfödda Brottsliga anlag som vi vet att det finns folk som har Utan här kan vem som helst bli brottsling För att man rycks med Just i sammanhanget det. 
Och det är en förmildrande omständighet. Ja. Idag skulle man ju säga att det finns ett individuellt ansvar snarare. Jag tror inte man kan komma undan med det här <laughs> i, en, i någon form av storigt sammanhang. Om man blir gripen och sen bara... Men, men alla andra gjorde ju... Hamna i något bunkarslagsmål. Ja, men ja. Jag sögs med i massans andliga enhet. Mm. Massuggestionen, vet du. Det här köper ju inte åklagarna heller. Utan de menar att det här är ju bara ett uttryck för feghet i så fall. Ja. Och dessutom tycker de inte att Karlsson, handlare Karlsson, har gjort något fel. Genom att hålla undan sin potatis. För att eh, det måste ju han ha rätt att göra. Eftersom hans kundkrets, alltså hans stamkrets, måste ju tillgodoses. För det är ju det som hans rörelse lever av. Just det. Så vad är med den saken? Men... Eh, Klärje Älström, Silverpoleriskan och den här Lovisa Jonsson, de släpps ju faktiskt efter första dagen redan. Mm. De kommer ju senare bli dömda för tillbörter. Ja, deltagande i våldsamt upplopp. Ja, Klärje Älström får också 40 kronor extra i böter så det blir 140 då. Mm. För hon gjorde motstånd också. Och den här Hagelin, han får alltså fem månader straffarbete. Han hade ju, spelar ingen roll att han hade levt sitt liv som en söndagsskolgosse utan han fick fem månader straffarbete. Ja. Det kan man tycka lite hårt. Men han hade ju faktiskt också slagit på en konstapel helt hejdlöst med ja. massor med knutna slag. Och den här Söderling som du nämnde han fick ju tre månader straffarbete Ragnar Eriksson fick två månader. Ivar Malm fick fyra månader som eventuellt inte ens deltog. <laughs> Nej. Den är hård då. Han skulle ja. bara ut inom porten. En kvinna får ett hårdare straff än de andra. Hon får tre månaders straffarbete. Och det är för att hon har blivit jagad av en ridande polis. Gjort en ganska snygg move här. En snäv piruette kring en lyktstolpe. Och kallat polisen för buse. Man dömer extra hårt för dem som anses ha fått en order. Och inte lytt ordern. Mm. Den här kvinnan som du nämnde nu också hade ju blivit... Dömd tidigare vid ett antal tillfällen Allt från misshandel till stöld och snatteri och fylleri och allt möjligt Så att eh, tidigare eh, straffregister ligger ju också till last om man har ett sånt Just det Men just det där fallet var lite hårt måste man ju säga För att undvika att själv slagen Och sen kalla någon för buse Vad säger Grimberg? Vad säger Vad säger Och nu sitter ju alla som på nåla här naturligtvis inför att få veta vad säger egentligen Carl Grimberg om det här. Ja, det vill jag veta. Ja, man fick läsa om oordningar i bland annat Västerås, Tranås, Kalmar, Halmstad, Göteborg, på Seskarön där militären avväpnades av upploppsmännen och på Söder i Stockholm. Punkt. Slut. Det sa Grimberg. Ja, det var inte mycket mer här som det fanns någon anledning att avhandla, eh, tyckte han. Han tar ju upp eh, mer generellt om vi ska vara lite eh, hyggliga mot den här eh, över hela landet. Men just det vi har pratat om idag, det sträcker sig till en mening och på söder i Stockholm. Ja. ja. Och sen eftersom vi ändå har tagit landet tillgängligt här också, så kan man ju eh, kolla vad han eh, sa om det här. Han satt ju i Värmland och tyckte då... Och var ju bara 16 år med det här laget. Så han var ju långt ifrån att upplopp på Söder i Stockholm. Men mm. däremot så kunde man ju tänka sig att det var lite livsmedelskris där också. Men inte eftersom eh, Tage Landers föräldrar hade ju en gård och en egen ko och sånt där. Så han skriver så här om det här. 
kontakten med landet gjorde att varken i Karlstad eller Uransäte fattades vid något tillfälle potatis. Och med potatis kommer man långt om man är tvingad att klara sig på enklast möjliga kost. Med potatis kommer man långt. Då vet vi vad Grimberg och Elander sa. Mm. Om vi ska binda ihop det här på något sätt. Potatisrevolutionen är ju ett, ett ögonblick i historien. Ett exempel på någon sorts struktur som tuffar på under den tiden. Det finns många liknande episoder från olika delar i landet. Och det är inte potatisrevolutionen man kan påstå är något avgörande som leder fram till en rösträttsreform eller som leder fram till ditten eller datten. Det är intressant dels för att det är gentrifierade söder som med det här hemska, ja, hemska, hemska ordet SOFO som vi lever i idag när man ska göra Stockholm som New York. Mm-hmm. Det är väldigt stor skillnad mot det fattiga, fattiga söder. Där det kunde bli upplopp över ett rykte att här fanns potatis. Ja. Men själva det som pågår om man höjer blicken är ju väldigt, väldigt relevant i den svenska historien. Jag läste en kultursidetext i DN 27 augusti av Per T. Olsson där han pratar om rösträttsreformen. 1918 och han dels har han skrivit en bok om vad som hände 1918 så det ligger ju hans egen intresse att det ska pratas mer om det. Han skriver om den rösträttsreform som kommer komma året efter som några av de mest dramatiska dygnen i svensk historia. Allt hade kunnat gå över styr, allmänna våldsamheter, revolution, reaktionärkupp och som i Finland inbördes krig. Och så sen så lägger han till, men det gick aldrig över styr. Den 17 december 1918 fattade nästan enig riksdag beslut om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Låt vara att reformen bara kunde fullföljas efter grundlagsbeslut vid två lagtima riksdagar. Först i september 1921 genomfördes det första demokratiska valet i Sverige. Men genom riksdagsbeslutet tre år tidigare hade högen kapitulerat. Rimligen bör 1918 betraktas som den svenska demokratins födelseår. Och det här har vi varit inne på tidigare när man jagar demokratins födelseår. Så mm. det är inte lätt. Nej, det blir svårt då. Men han argumenterar ganska övertygande i den här texten för att 1918, det borde, vi borde ha mer sats framåt det, det än vad vi har. Att det, man borde bjuda in till konferenser och tagga igång för fan, hundra år sedan nu. Den ja. där reformen. Branting, idén. Tagga igång! Jag kan inte låta bli att tänka att han fortfarande har skrivit en bok om 1918. Ja, det, han har skrivit en bok om 1918. Det, det ligger i hans intresse att det ska taggas igång kring just 1918. Den 5 juni så skulle det brisera ordentligt på Gustav Adolfs torg. Det har vi pratat om i det här gamla avsnittet. Det får ni gärna gå tillbaka och lyssna på. Det är mm. ju mycket blodig situationen den på Nytorget med ridande poliser som sablar gjorde chock mot tiotusentals demonstranter. Och Hjalmar Branting som går ut där och nästan blir nedriden när han försöker lugna eh, klungan. Och efter det så följer ju några riktigt revolutionära händelser. Blomqvist upp bildandet av Sveriges Petrograds Sovjet- till exempel. Eh, för på samma sätt som den parlamentaristiska arbetarrörelsen försökte använda hungerrörelsen för sin kamp, försökte den revolutionära arbetarrörelsen använda den för sin kamp. Eh, och den revolutionära stämningen dröjer sig ju ännu mer kvar 1918. Men det här med att bygga sin kamp på hunger, det är ju också farligt. För man kan ju bli mätt. Ja, och då är vi slut på, på allting. För att då är det ingen som orkar revolutionera längre när man har grejerna Nej. man vill ha. Precis, det finns en svensk historiker som heter Madeleine Lindestad 
som har forskat kring det här. Och hennes forskning refereras i, i den här boken vi har läst då. Och hon visar till exempel på hur kvinnor som krävt att få hjälpa till i kristidshushållningen under 1917 släpptes fram i den tidigare helt manligt styrda myndighetsapparaten. Olika råd, så här kan ni göra upp matsedlar och visa på hur man kan förvara maten och bedriva bra PR för ersättningsprodukter. Och det kommer, ju, det kommer och går ett val också utan att någon revolution har anlänt och en liberal socialdemokratisk regering under Nils Eden, liberal och Jalmar Branting, finansminister och socialdemokrat, får flytta in. Eh, dock med högern i fortsatt majoritet i första kammaren. Det var ju därför vi hade en första kammare. Det skulle vara en konservativ garant. Precis. Vad säger vi? Har vi eh, bundit ihop säcken? Ja, alltså det hela kommer ju landa i allmän och lika rösträtt. När högern börjar tycka att potatisrevolutioner eller ännu hellre generalstrejker eller fytusan fullskalig revolution. När det låg nog mycket i luften då kan man börja kompromissa med tidigare ståndpunkter. Och socialdemokraterna kan också tänka sig kompromissa. Vi kanske inte behöver ha republik. Nej. Vi släpper republikkravet. Så blev de lyckliga i alla sina dagar. Så blev det 2017. <laughs> ja. Och ett stort tack så ni har för att ni har lyssnat. Ja, tack så hemskt mycket hörni. Så hörs vi nästa vecka. Ja, hej med er. Hej hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.